0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken. en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Hey, wat leuk dat je er weer bent. En het begint al bijna een gewoonte te worden. Eerst een klein introotje van mij voor we het gesprek met de gast induiken. Dat is vandaag Alex de Box. Um, een kleine tussenstand, want de. Positivity Award. Die verkiezing is bezig. De de eerste ronde. De provincieronde. Die gaat op publiek stemmen. En deze week heb ik gehoord dat ik op plek 2 sta. Van de provincie Utrecht. Dus dat is al een super mooie score. Maar niet genoeg. Want om door te gaan naar de finale. Moet je provinciewinnaar worden. En dan gaat uiteindelijk een vakjury beslissen. Wie van alle provinciewinnaars de titel krijgt. Van de meest positieve onbekende Nederlander. En... ja, ik was er eerst niet zo heel veel mee bezig. En toen dacht ik, ja, maar het gaat toch niet om mij? Dat denk ik nog steeds. Uh, en ik denk eigenlijk nu nog veel sterker. Het gaat helemaal niet om mij. Maar het gaat wel om ons. Het gaat erom dat wij een ander geluid kunnen laten horen in de jeugdzorg. En dat wij kunnen laten... Ook, ook uh, collega's kunnen inspireren. Met op een andere manier kijken en een andere accent te gaan leggen. En ik zou zo graag toe willen naar liefdevolle jeugdzorg. Dat ik daar... Uh, nou ja, Inderdaad, ondanks mezelf, mezelf toch maar voor naar voren gaan schuiven. En jullie willen vragen om mij te helpen die plek te gaan bereiken door zelf te stemmen. Maar dat heb je misschien al wel gedaan. Maar ik zou je ook willen vragen om het te delen in je netwerk. En al je vrienden, familie, kennissen, collega's natuurlijk, buren, iedereen die je maar zo gek kunt krijgen, wilt vragen om te stemmen. Want ik denk dat we een hele mooie kans krijgen. En uh, vandaag zag ik de oproep van Mohini langskomen. Um, de vraag uh, voor de verkiezingen. Wat zou het nieuwe kabinet moeten doen? En uh, zij zegt, um, kunnen, we zouden eigenlijk het recht op liefde in de wet moeten verankeren. Want dat schijnt in Noorwegen ook zo te zijn. Ik weet er nog niet het fijne van. Maar ik, ik werd er wel helemaal warm van. Dus um, ja, die oproep wil ik heel graag supporten uh, en Vooral ook, zolang het niet verankerd is, laten we het gewoon doen. Laten we gaan voor liefdevolle jeugdzorg, gehandicapte zorg, ouderenzorg, alles voor de zorg. En ik zou het super tof vinden als jij daar ook deel van uit wil maken. Nou, dit was het er even voor nu. Uh, oh ja, om te stemmen, vrij belangrijk. Ga naar www.bidawards.nl, b i d Zoek mij daarop breng je stem uit en bevestig hem even met e-mail. En dan telt die ook gewoon mee heel veel plezier met het gesprek met Alex. Welkom weer bij deze nieuwe aflevering en ik ben te gast in het mooie braamt bij Alex de Boks, de bedenker van Douchy. En uh, ik heb erg veel zin in dit gesprek, want hij uh, is een aantal uh, dingen doorgegaan waar ik nu ook uh, mee te maken heb uh, zelf. Welkom Alex. Ja. En, uh, de eerste vraag in deze podcast aan al mijn gasten is, ben jij een professional vanuit je hart?
1: Ja, dat zou je eigenlijk anderen moeten vragen. Maar als ik het aan mezelf vraag, denk ik dat ik wel een professional ben vanuit mijn hart. En waar ik dan met, vraag, dan met een aanhalingstekens meteen zet bij professional. Want dat is altijd zo'n woord wat je op allerlei manieren kan invullen. Maar uh, jou een beetje kennende en vanuit je boeken denk ik dat ik wel een professional vanuit mijn hart ben. Ja.
0: Ja. En waar zit je aarzeling bij het woord professional?
1: Nou, het wordt vaak gebruikt. Dus het wordt ook gevra- vaak gebruikt in settings waarvan je denkt: ja, dat kunnen jullie allemaal wel leuk zeggen, professional. Maar het, het, vaak wordt het woord professional ook gebruikt als je maar voldoet aan alle wet en regelgeving en wat er van je verwacht wordt. Want dan ben je een professional. Maar jij maakt natuurlijk dan weer het verschil om dat weer te combineren met het hart. En dat brengt het dan weer in evenwicht. Ja. ja.
0: Ja, ik denk dat dat precies de kern is van waar, waar, waar het voor mij over gaat en waar we het over moeten hebben. Dus dat is wel mooi. Ja, ja, Want ja. ben, jij, ben jij ook zo'n. Professional, zeg maar. Ben je opgeleid binnen sociale opleiding gehad? Ik heb een
1: hotelschool gedaan. Dus ik heb eigenlijk helemaal. uh, uh, Ik denk dat ik wel een professional ben. Want als je een professional bent, dan ben je dat op allerlei gebieden. En of je dat nou met je handen in de tuin de plantjes in in zit te poten. of dat je in de horeca zit of in de zorg. Het gaat allemaal over hetzelfde. Eigenlijk gaat het over passie, en over uh, doen wat je zegt. En, en niet te veel nadenken. Ja. En gewoon een, voor een groot deel je hart volgen. En je intuïtie. Maar dan word je voor je omgeving natuurlijk ongrijpbaar. En dan gaan mensen vragen stellen. En dan wordt het ingewikkeld. Want mensen gaan natuurlijk dan altijd vragen stellen vanuit dat wat ze bij je zien. En mensen zien bij mij natuurlijk altijd meestal uh, van uh, chaot. En uh, uh, alsof ik niet weet hoe ik koers en hoe ik naar de wereld uh, kijk. Maar. Ik probeer mensen ook een beetje te leren om gewoon eens een keer wat vragen te stellen... voordat je een oordeel hebt en allerlei aannames doet. Want door al die oordelen en die aannames komt er heel veel verwarring... en komt er ook meteen een stempeltje te drukken op, op, op dat wat er is... op persoon of op een organisatie. Dan denk ik, ja, dat is heel vaak onterecht. Um, ja, zo dwalen we natuurlijk van het hele gesprek af. Zo dat.
0: Nou, dat hadden we ook al voorspeld. Dat ja, wij niet dat, echt dat, problemen zouden krijgen om nee, drie kwartier voor te nee, kletsen. Nee, nee, nee
1: dat, dat gaat helemaal ja. lukken. En dat is natuurlijk ook een beetje in de zorg gaande. Hè? Want uh, die zorg komt natuurlijk nog een beetje uit, uit, het, uit de ouderwetse hoek, noem ik het maar. En het hoeft niet per definitie uh, slecht te zijn. Maar um, ja, het is ook wel goed om te kijken: van zorg in een nieuw jasje en zorg naar de toekomst. Ja. Nou, Ah ja, en dat, dat als je daarnaar kijkt en daar met elkaar over hebt, dan, ja. kan, dan moet er alleen maar verandering komen.
0: Ja, ja want even terug naar, je, je zegt van je kom van de hotelschool uh-huh. uh, en op een gegeven moment ben jij met jeugd. In aanraking gekomen om daar iets voor te doen. Want ik weet wat douche is, maar misschien dat je even kan vertellen hoe je van die, van die hotelschool. Ja. naar te gast in deze podcast uh, bent dat gekomen. Dat is inmiddels
1: alweer heel lang geleden, Masha. En wil je de lange of de verkorte versie? De korte. <lacht> nou, de korte versie. Um, nee, toen woonde ik nog in Amsterdam. En ik denk gewoon midden twintig. En toen was een vriendin van mij die zei: van, Joh. Um, ik was namelijk altijd aan het slepen en oppassen uh, oom van, mijn, van de kinderen van mijn uh, broers. Ik heb zelf geen kinderen, maar gewoon wel heel veel andermans kinderen inmiddels. Dus dat geeft ook een heel mooi, uh, een mooie invulling aan je leven. Daar komen we straks natuurlijk op. En toen uh, zeiden ze van, goh, zou je niet in de weekenden gewoon kinderen die eigenlijk geen plekje hebben en die ergens anders wonen? Maar ik begreep er helemaal niks van. Ik ben een slechte neezegger. Dus ik zei, joh, ja, ik vind het allemaal prima, geef hem maar op en ik uh, ga aan slag. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Zo dus Toen kwam ik eigenlijk heel snel in weekendpleegzorgland en toen nog in Amsterdam, maar ik was in de weekenden eigenlijk altijd in het oosten van het land, dus toen kwam ik eigenlijk heel snel in weekendpleegzorg Gelderland en daar heb ik natuurlijk ook een beetje mijn netwerk uh, opgebouwd, toen kwam ik met Lindenhout in contact, toen kwam ik heel snel met Arnett van Zon in contact en ben ik eigenlijk op die manier... Eigenlijk de horeca uitgegroeid of datgene wat ik deed, ik had een evenementenbureau, horeca uitgegroeid en de zorg ingegroeid. Ja, en dat heb ik eigenlijk op mijn eigen manier gedaan, want ik begreep er namelijk niks van. We hadden het natuurlijk net zo over het onderwerp van zo simpel mogelijk. En ik denk, ja, ik kijk misschien wel heel klein beetje simpel naar de wereld, dus ik kijk eigenlijk ook heel simpel naar uh, problematieken. Die, waar kinderen mee opgezadeld worden of waar ze mee bestempeld worden dan denk ik, ja weet je ik, uh, ik, ik zie wel wat er gebeurt En um, volgens mij je van, ja, als je vanuit je hart en dicht bij jezelf gewoon uh, elke dag weer het leven instapt um, dan gebeuren er heel veel mooie dingen en er gebeuren soms ook minder uh, mooie dingen, maar goed, dat, dat slaat je niet uit het veld, want dan blijf je gewoon wie je bent en je denkt van, nou ja, lossen we op we omarmen de uitdaging en we gaan weer verder, ja. en Wat mijn ervaring is vaak is dat mensen natuurlijk dan wel met met dat probleem of dat wat er is aan de haal gaan, naar bed gaan en de volgende dag er ook weer mee opstaan. En dan krijg je een soort opeenstapeling van allemaal dingen waarvan ik denk, ja dat is nergens voor nodig, want dat was. Dus laten we vooral in het nu kijken. En, En dan wordt het zwaar. Dan wordt namelijk zorg zwaar. En ik, ik zie heel veel mensen om me heen die het zwaar hebben in de zorg. Maar daar kunnen zij niks aan doen, want ze doen het ook met hun hart. Maar het is maar net hoe je ernaar kijkt. Ja. En dat ernaar kijken, wat jij ook doet, uh, dat kan anders.
0: Ja. En je was dus, ik pak even, ik hou jou, uh, jouw draad een beetje vast. Hè? Mm-hmm. Uh, want je was weekendpleegouder, je was weekendpleeggezin. Ja. Weekendpleeg uh, en op een gegeven moment heb je dat omgezet naar de, de start van Dushi. Kan je daar iets over vertellen? Nou, wat uh, want iedereen.
1: Is. Uh, als je heel goed gaat googelen op Alex de Box en uh, pleegouder. dan kom je echt wel um, allerlei krantenberichten tegen. Uh, waarvan je ja, van alles en nog wat van zou kunnen denken. man alleen met kinderen. Uh, uh, man uh, vangt verschoppelingen op. weet ik wel. Allemaal van die mooie. Uh, koppen in uh, kranten weet ik al, oh, dat ga je uh, lezen. Dus ik kwam heel veel mensen op mijn pad die uh, uh, die daar natuurlijk wel iets meer van wilden weten. Ik was me helemaal niet van bewust, daar hadden we natuurlijk net ook over... Hè? als je een stukje publiciteit gaat uh, genereren. Maar ik was helemaal niet op zoek naar publiciteit genereren. Mensen waren op zoek naar een leuk verhaal. En dat is natuurlijk een man alleen met kinderen... is natuurlijk een mooi verhaal, want daar kan je lekker over schrijven. Want dan wordt iedereen nieuwsgierig. En er is natuurlijk nog een gedeelte van mensen... die natuurlijk dan daar ook nog iets van vinden... en, en eigenlijk dan ook nog zoiets hebben... oh, daar zal dan ook nog wel iets aan de hand zijn. Wat, wat dat betreft zijn we natuurlijk rare mensen op deze En heb je aardom. dat toen
0: ook gehoord... Dat mensen echt zo jou benaderen? Uh,
1: Nee, want dat durven ze natuurlijk nooit echt echt in de open te zeggen. Uh, Maar dan kom je natuurlijk pas achter op het moment als jou iets aangerekend wordt. uh, Wat niet op waarheid berust is. En dan word je opeens bewust van het feit. Oh ja, mensen kijken eigenlijk op verschillende manieren naar datgene wat je aan het doen bent. Dus wat je van... ...professioneel zijn vanuit je hart... ...kan ook voor, de, voor heel veel mensen eromheen... ...ook verwarrend zijn. Um, want ja... Dan, ga je, ...dan word je eigenlijk een beetje gespiegeld... ...met allerlei dingetjes... Waar, je, ...waar de meeste mensen... ...liever niet bij komen... ...of dat liever niet willen voelen... Ja, nou ja, en dan uh, het makkelijkste is dan natuurlijk om het buiten jezelf te leggen... en het even te projecteren weer op de ander die dat die heel kwetsbaar zich eigenlijk opstelt. Als je vanuit je hart werkt, dan ben je ja. gewoon kwetsbaar. Dus aan de ene kant een hele makkelijke prooi, maar dat weegt niet op tegen al het mooiste wat het brengt... en hoeveel plezier je ervan krijgt in het, uh, in het ja. werk. Ja. Even terug naar de verhaallijn... Um, ik was natuurlijk allemaal druk bezig met het weekendpleegzorg. En toen, dat was natuurlijk allemaal dat was ook een soort van armoede. Want dan krijg je heel weinig vergoeding. En dat vond ik allemaal gedoe. Dus ik kwam uit de evenementenbranche. Uh, uh, dus toen heb ik samen met een vriendin van mij die zei van... Joh, laten we een, uh, laten we een evenementje organiseren. Doen we bij mij achter in de tuin. En dan gaan we wat kunst uh, veilen. En de opbrengst doen we naar pleegzorg uh, uh, Gelderland. En um, zo ben ik eigenlijk in, uh, uh, terecht gekomen, te Want uiteindelijk de check uh, van die, heb ik aan uh, de toenmalige directeur, dat was Annette van Zon, van uh, Lindenhout uh, overhandigd. En toen is het balletje gaan um, rollen. Toen zei ze van Goh, het uh, had natuurlijk al lang van mij gehoord Hoe was Aldi. dat? Even ja, voor, uh, dat is denk ik. Uh, 18, 19 jaar geleden, 20 jaar geleden. Ja. Ja. En toen. Uh, toen zeiden ze, we hebben een pand in Elkom en dat staat leeg. En dan zou dat niet iets voor jou zijn, hè? wat je daar met die kinderen... Ik denk, ja, mijn god, ik had er niet in een dorp wonen. Maar toch uitgeprobeerd. Ik, ik ben er langs gereden. Ik denk, nou ja, eigenlijk best wel een leuk pand. En dan ben ik ingetrokken en eigenlijk ook nooit meer weggegaan. Ja, ben ik ben inmiddels uitgrokken, maar het is nog steeds een douchehuis. Ja. En daar en is het toen... ooit begonnen.
0: En want toen, ben je, heb je, toen was je niet meer weekendpleegouder, maar toen werd je...
1: Ja, toen kwamen de eerste, en dat is leuk dat je dat zegt... Toen kwamen eigenlijk de eerste uh, smurfen noem ik ze soms maar, van die kleine kinderen die in het weekend dan eigenlijk een, een verzetje nodig hebben. En ik denk, nou, ik ben natuurlijk een doener, dus ik maak het proberen. Dat is ook een beetje het motto van Dushi we proberen het leven wel een beetje te vieren. Want als je in, in alle narigheid blijft zitten, dan, nou ja, dan wordt het ook niet zo leuk. Um, en dat hadden we toen al, dus veel doen, veel activiteiten, en met, al, met rituelen, samen eten en dat soort dingen. Ondernemen en eigenlijk kreeg ik vorige week een, een mailtje van de moeder van de eerste kindje wat vast bij mij kwam wonen. Die is de weg weer terug gaan wonen bij zijn moeder en zijn moeder was eigenlijk nog op zoek naar oud fotomateriaal en filmmateriaal. Superleuk. En ze zijn ook een keer op bezoek geweest. Wij ging een werkstuk of een soort spreekbeurt houden op school. Nou, inmiddels zijn ze ook al in de 18. Dus het is dus op volwassen leeftijd. En eigenlijk van die, vanaf die tijd is het een beetje gaan rollen. Maar die weekendpleegkinderen, de meeste heb ik ook nog contact mee. En dat zijn natuurlijk allemaal, die zitten dik midden in de twintig. die hebben hun eigen, eigen leven. Van daaruit zijn er eigenlijk steeds meer kinderen gekomen, zoals ik al zei. Ik kan moeilijk nee zeggen, dus ik was ook wel meer dan een gezinshuis of een pleeggezin. Of uh, het was een huis vol, een pipi huis vol met kinderen. Ja. Want dat is
0: ook volgens mij, zoals ik je heb leren kennen, een beetje... Je bent niet een hulpverlener, je biedt gewoon een thuis aan kinderen. Dat is eigenlijk veel meer ja. je insteek. Kinderen ja. die, die op, op dit moment geen andere plek hebben... Daar kan, weet je, ja, ja. We hebben nog een hart met wat ruimte, zullen zeggen, wat een ja. spoken is. Uh, ja. Maar dat is ook letterlijk wat jij, ja. hoe jij gestart bent, volgens mij.
1: Ja, zo ben ik gestart. En niet wetende van, ah ja, hoe ga ik dat aanpakken? Hè? Hoe ga ik dat aanvliegen? Ja. En wat is dan die problematiek? Nou, daar ben, daar ben ik inmiddels natuurlijk wel achtergekomen. En, uh, maar we zijn eerst begonnen met gewoon uh, een thuis creëren en samenleven en leuke dingen doen. Ja. En rust creëren. Waardoor gewoon eigenlijk door al die leuke dingen doen, en niet vanuit dan zeggen mensen, oh je verwendt die kinderen veel te veel. Ik denk, Nuh-uh. nee, dat zou eigenlijk veel meer ouders met hun kinderen bedoel, Heb op pad, leuke dingen doen, beleven, naar musea, de natuur in. Gewoon uh, meenemen, dus ik nam mijn kinderen mee in mijn leven. Um, en dat is natuurlijk wel, dat is goed uitgepakt, want daardoor ging de stress naar, naar beneden en dat is denk ik het... Uh, het schakeltje van, want uiteindelijk kinderen die heel veel plekjes gehad hebben en die bij douche wonen hebben, ja, die hebben gewoon een heel hoog uh, stressniveau. Ja. Dus, en door een fijn leefklimaat, dat noemen wij een leefklimaat, te creëren, een thuis te creëren, gaat gaandeweg de stress naar beneden. Ja. En op het moment dat die stress naar beneden, dan komt er ook weer ruimte om allerlei andere dingetjes op te pakken, uh, waardoor kinderen gewoon weer hun eigen waarde krijgen en gewoon weer... ...verder kunnen leven.
0: Ja, zo grappig, want ik, heb, ik moet ineens denken aan... Uh, ...ik heb in 2008 of zo een artikel geschreven... ...samen met Nette peer. Uh, ...want ik ben eind jaren negentig in de jeugdzorg gaan werken... ...en uh, ook bij groepen... ...en ik had al heel snel zoiets van... ...wat zijn we hier aan het doen? Want het is eigenlijk... ...is het aan elkaar geplakte verwaarlozing? Want we zijn zo bezig met het gedrag van die kinderen... ...maar die kunnen zo, kinderen kunnen zo weinig zijn... Dus dat artikel, dat heet um, Tijd voor Herwaardering van het Pedagogisch Basisklimaat, of het Pedagogisch Leefklimaat, of zo. Dus dat is een beetje in dezelfde tijd geweest. Ja. En toen 2010 nog een vervolg aangegeven met pijlers, met een soort uitgangspunten, zeg maar. Maar um, het is ja. wel, wel grappig, want bij mij kwam het wel vanuit wat ik zag in de praktijk. Maar bij jou is het veel meer gewoon vanuit... Ja. Ik vang kinderen op en dit gaan we doen. En niet wetend dat er een systeem is die het anders doet. bij mij was het wel echt reactie tegenreactie van het systeem. Ja. Op het, of of zeg ik, een kritische kanttekening bij het systeem. Laat ik ja. het zo formuleren. Ja.
1: Nou, en op een gegeven moment gingen mensen natuurlijk meekijken. Zo van wat gebeurt daar nou? Wat anders is dan in het reguliere. En dat heeft niks te maken met goed en fout. Hè? Maar dat heeft wel te maken met wat jij zegt. Dus ik denk, ja, mijn insteek was natuurlijk heel anders. En, um, want we weten dat als uh, kinderen en jongeren in een soort zijn moment komen. Ja, dan komt er of verdriet of woede. Dan komt er gewoon van alles en nog wat uh, los. Nou, ik vind dat dat er mag zijn. Want die woede is natuurlijk nooit gericht op op de hulpverlener... of op de verzorger of op de pleeghouder of uh, never, nooit niet. Maar die woede is er wel. Maar omdat we natuurlijk met elkaar iets iets doen, wat wat jij ook zegt... waardoor we dat allemaal onderdrukken... omdat we een soort van handelingsverlegenheid krijgen... op het moment dat kinderen gewoon uit hun plaat gaan. Maar je kan er ook anders naar kijken en denken van... nou, wat is het ergste wat er kan gebeuren... Dat is niet zoveel. Ja, dan denk ik, ja nou, een kapot stoel en een keer iets door de, door de ruit heen. Nou ja, dat, dat is natuurlijk niet leuk als dat twaalf keer op een dag uh, gebeurt. Maar dat gebeurt of dat ze de deur zo hard uh, dichtgooien. Dat ruit eruit springt die ding. Nou, dan gaat het weer. Dus soms wist ik bij voorbaat al, denk nou, dan moeten we de glasboer weer even bellen.
0: Ja, en dan ga je op een gegeven moment in plaats van tegen het kind zeggen... niet zo hard met die deur gooien of hou je woede een beetje in... ga je even een wat stevigere constructie voor die glasplaat bedenken,
1: zeg maar. Nee, hey, weet je, ja. En dat betekent dus niet dat je alles hufterproef moet gaan maken... wat natuurlijk dan ook vaak ja. weer gebeurt, hè. En uh, dat maak je bij ons in de huizen niet mee. Want precies, ah, ja, wij, wij doen natuurlijk eigenlijk... we recyclen eigenlijk van alles en alle meubels die je ziet, ook hier ziet En denk van, ja, die hergebruiken we, verven we weer... doen we een nieuw stofje op en dan gaat die weer. Ehm... Um, dan hoef je daar ook allemaal niet zo druk over te maken. En je ziet, hier staat ook een vleugel. Maar die vleugel die heeft in alle huizen gestaan. En bleef iedereen netjes met zijn handen vanaf. Ja, ja. Nou ja. En daar werd dan gewoon op gespeeld. Ja. Of een concertje op gegeven. En iedereen wist van, ah, die vleugel moeten we vanaf blijven. Dan gaan we niet onze glazen en kopjes opzetten. Dus, uh, dus, dus dat kan. Ja. Dus je kan kinderen spelende wijs bijbrengen. Van wat wel en wat niet. kan. En als je boos bent, ben je boos.
0: Ja. Nou, dat, vind ik, dat vind ik ook wel heel mooi dat je dat zegt. Ik ben bezig met posttraumatische groei. Wat naast posttraumatische stress staat, zeg maar. Ja. En waar we eigenlijk nog heel weinig van weten. Maar één van de er zijn vier of vijf uh, dingen die je moet doen of ruimte moet geven om posttraumatische groei te kunnen bereiken. En heel hele belangrijke is emoties verteren. Maar dus eerst emoties ook uiten. Ja. En niet alleen maar erover praten. En, en volgens mij doen we gewoon kinderen of mensen tekort op het moment dat we zeggen... Uh, jij moet in dat één uurtje therapie per week, daar moet je werken aan je emoties. En de rest van de tijd moet je eigenlijk je nou ja, een beetje gedijst of onder controle houden. Want anders geeft het te veel overlast of gevaar voor de rest van de wereld. Maar dit is een soort onmogelijke opdracht die niet kan ofzo.
1: Het is ook niet eerlijk. Want uh, we weten natuurlijk allemaal gewoon dat, uh, dat kinderen op een onverwachts ogenblik getriggerd kunnen worden door van alles nog wat. Dat worden wij, maar wij kunnen het allemaal nog een beetje reguleren. Uh, maar kinderen natuurlijk helemaal niet. En en natuurlijk als ze een tijdje zo bij ons uh, wonen... dan krijgt dat weer een andere vorm. Dan komt er een ander thema om de hoek kijken. Want dan komt loyaliteit om de hoek kijken. Dus dan is dat stress, dat loopt, dat heeft allemaal wel een vorm gevonden. Uh, En en dan komt natuurlijk ook de buitenwereld naar binnen. En hoe ga je daarmee om? En hoe hou je je daarin staande? Ja. Ja, het zijn allemaal fases. als je dat als professional vanuit je hart allemaal een beetje kan volgen... Dan, uh, ja, verantwoordelijk zijn moet je natuurlijk ook wel, ze- wel zijn. Hè? Dat is uh, belangrijk. Maar je mag dingen ook gewoon een beetje volgen. Het pad volgen wat de kinderen volgen. Als je er maar altijd bent, als het dreigt fout te gaan. Ja. Nou, daar gaat hij vaak op mis. Want dan uh, zie je iedereen zo in de handen ervan aftrekken. Zo van, ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb niet het niet gevolgd. Ik ben niet goed geïnformeerd. Maar denk, nou, je hoeft alleen maar te kijken en, en, en te luisteren. Je hoeft ook geen zeven dagen in de week uh, mee samen te leven. Dat is een nee, nee, maar vervolken. eigenlijk
0: zeg je, weet je... We gunnen die kinderen om te zijn... Maar dat, dat vraagt van ons om ook te zijn. Ja. Dat, is geval, dat is in ieder geval hoe ik het al zie. Ik denk, als jij zelf niet bent... Hoe kan je dan een kind voorleven om te zijn?
1: Ja, misschien is dat nog wel de grootste uitdaging in zorg. Dat is bij ons de bouwsteen persoonlijke kracht. En ik denk dat dat wel de meest ingewikkelde bouwsteen is. Want dan moet je namelijk zijn. Ja. Um, um, en dat vraagt natuurlijk iets heel anders zijn. Uh, want dan moet je naar binnen en dan uh, kom je je eigen oude stukjes uh, tegen. Uh, maar dat geeft niet. Ik zeg altijd, ja, als je daar, daar doorheen gaat, komt er altijd iets heel veel moois voor terug. Maar uh, het is wel even oud. Dus we schrijven wel allemaal boeken van uh, hoe we dat moeten doen met kinderen. Hè? Want oh, 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 dat weten we allemaal zo uh, goed. Maar goed, ik vind dat heel veel uh, mensen die dat allemaal verkondigen. En hulpverleners uh, voorop. Ik denk van, nou, ik ga het zelf maar eens doorleven. En dat maak ik natuurlijk binnen het douche ook, hè. Dus dat, ik durf daar zelf ook wel heel kritisch naar te zijn. We hebben natuurlijk een uh, kleine zeventig collega's. En um, we hebben een mooie methodiek. En die methodiek gaat over zijn, voor de kinderen. Maar de bedoeling is dat we die natuurlijk zelf ook helemaal doorleven. En uh, nou ja, ik denk dat ik denk dat wel de grootste uitdaging is.
0: Ja. Ja, nee, dat, nou ja, dat is ook hoe wij elkaar natuurlijk ontmoet hebben. Uh, ik herken dat ook heel erg. Dat wij, zijn, wij worden ook opgeleid om te doen. En te handelen. En te vinden. En te oordelen. En te, nou ja, allemaal te, dingen te doen. Ja. Maar we krijgen heel weinig mee. Uh, met van oké, okay, maar wat voor persoon ben je? En hoe, hoe rijk jij uit? En hoe, ga je, hoe reageer jij op, op de buitenwereld? Of wat er in je omgeving gebeurt? Ja. Want dat is de spiegel die jij ook, uh, die je ook bent voor die, voor die kinderen. En voor die ouders. Ja. ja. Hey, en douche, is... Het is geen gezinshuis en het is geen groep. Het is eigenlijk iets wat... Er, wat een aparte variant of zo. Zo, 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 zo zie ik het. Er het ja. wonen... Uh, ik, hoeveel kinderen wonen er in een gezin?
1: Gemiddeld acht.
0: Gemiddeld acht. Uh, en er staat een klein team... Ja. Van medewerkers
1: omheen. Ja, een klein uh, team. En, en aan dat team gekoppeld is weer een zorgteam. Die staan eigenlijk ook met één been... Eigenlijk ook op de vloer. Maar ook uh, een beetje overstijgend om mee te kijken ja. en die koppelen dan ook wel en heel af en toe vlieg ik natuurlijk zelf ook nog wel eens in vind ik ook leuk, ik vind het interessant want uiteindelijk geven kinderen en jongeren en jongvolwassenen heel goed aan over wat er nodig is dus we hoeven alleen maar te kijken en te luisteren en te volgen en daar iets op te creëren ik denk bij mezelf op maat En ik zie dat dan maar weer als een groot schilderspalet waar alles nog wat aanwezig is. Wij noemen dat de gereedschapskist, dat is ook een letterlijke gereedschapskist. En er zitten allerlei onderdeeltjes in van die methodiek waarvan je denkt, als je goed kijkt naar een kind, wat heeft hij dan nu in deze fase nodig? En dan gaan we in die gereedschapskist kijken. Dus dat is niet een vast omlijnd traject wat kinderen moeten volgen, want we weten helemaal niet wat ze nodig hebben op dat moment. Misschien beginnen we wel helemaal op het einde. Nou, dan gaan we dat inzetten. En ja. nou, dan gaan we zo uh, uh, terugwerken. Uh, even terugkomende op die persoonlijke, uh, persoonlijke kracht. Kijk, wij doen eigenlijk allerlei dingen om stress te reduceren. Dus dat betekent met paard allerlei vormen van uh, massages. Uh, en we proberen eigenlijk uh, ons, uh, onze collega's uh, uh, samen. ...gewoon dat we door diezelfde processen gaan. Want dan begrijp je wat een kind voelt... ...en dan begrijp je waar een kind reageert, zoals hij reageert. En nou, daar zit heel veel, heel veel rouw ook in die, al, die, al die elementen. En dat nou, ja, moet je een beetje kunnen lezen. Ja. Ja.
0: Maar dat is wel... Um, als je zegt, we volgen een kind... ...is de ontwikkeling waar hij aan toe is... Ja. ...en daar proberen we op aan te sluiten... Ja als je een parallel proces hebt... zou je eigenlijk datzelfde moeten doen bij die medewerkers. Dus dan ja. moet je ook kijken... zijn ze al zover om dit aan te gaan? Ja. Terwijl het tegelijkertijd een soort van noodzakelijk is... om dat door te gaan om de kinderen goed te kunnen helpen.
1: Dat is leuk dat je dat zegt, want dat hebben we ook. Want we hebben leerlijnen in ons leer We hebben een eigen leerhuis. En niet om, dat, om, om te zeggen van... oh, zie ons nou eens een eigen leerhuis hebben. Maar dat leerhuis is visie gestuurd. Dus dat gaat heel erg over... dus gestuurd op dat waar wij voor staan. En zoals wij denken... hoe we naar kinderen... Moeten kijken en wat, voor, wat er voor kinderen nodig is. Daar is die hele leerlijn op gebouwd. En die gaat ook, het zijn drie leerlijnen. Dus dat, en dat gaat op dezelfde manier. Dus ook bij ons landje als volwassenen. Eerst dachten we dat volwassenen in drie maanden konden landen. Daar hebben we zes maanden van gemaakt. Omdat het best nog wel even duurt voordat je eigenlijk een beetje begrijpt daar waar het over gaat. En daarna worden er allerlei dingetjes toegevoegd. Veel trainingen. Maar ook veel trainingen om mensen, om volwassenen te ontregelen. Raak maar eens ontregeld en ga daarna maar eens alles weer eens op, op orde brengen. Ja. En, um, want uiteindelijk ontregelen wij als volwassenen als die kinderen ook voortdurend. En ze zeker als ze van plek naar plek gaan. Ja. En denk je, uh, uh, dat kan je je bijna niet voorstellen hoe dat moet voelen. Ja. En, dus dat is... Dus dat is um, ja, wij met douchie zijn altijd wel zoiets van... ja, als we het erover hebben, dan, dan, gaan, we dat ook, dan gaan we het aan. Dan gaan we het ook doen. Ja. En, en we weten natuurlijk niet waar dat uh, op uitkomt. Wij hebben natuurlijk gekozen voor kleine teams. Dan kan je zeggen, well, ja, is dat wel handig met kinderen... met een forse hechtingsproblematiek ik ben, ja, daar heb ik natuurlijk ook van nagedacht En ik niet alleen, dat heb ik natuurlijk getoetst bij, ook bij professionals, hè, vanuit hun hart, bij orthopedagogen en psychologen en kinderpsychiaters. Om van, joh, denk alsjeblieft aan mij mee en wees kritisch. En je gunt natuurlijke kinderen een uh, vaste volwassene. Maar ja, daar kan ik geen, uh, daar kan ik geen... Dat kan ik nooit beloven. Het enige wat ik zeg. Ik je, je, je kan wel een thuis beloven. En ik kan wel onvoorwaardelijkheid beloven. Dat je nooit weg hoeft. Of je moet zelf weg, weg willen. Of om wat voor reden dan ook. Hè? Maar in principe blijven kinderen heel lang bij ons wonen. vliegen ze bij ons uit. En, um, en ik heb heel veel respect voor, voor de pleegouders. En voor de gezinshuisouders. Maar ik zie ze na een aantal jaren ook echt vorstelen. En dan. Um, ik heb te weinig tijd. Anders zou ik ze gaan. Helpen. Nou, dat gebeurt soms ook. Hè. We hebben ook trainingen voor gezinshuisouders die in ons leerhuis zitten. Om gewoon uh, handreikingen te geven. Van, ja, hoe doe je dat dan? Om jezelf ook een beetje te beschermen. Maar ook om plezier te blijven houden in datgene wat je doet.
0: Ja, dat is precies het dilemma wat ik ook herken. En waar ik natuurlijk ook mee bezig ben. Van, weet je, hoe kan je vanuit je hart blijven werken. Ja. En toch ook goed voor jezelf blijven zorgen. Want ja. het is ook wat jij zegt. Het is moeilijk om nee te zeggen. Dus... Maar even terug naar jou hè. Jij bent een uh, vrij eigenwijze uh, knakker, zeg maar. Hoe ben je zo eigen, ben je altijd zo eigenwijs geweest?
1: Ja, dat zeggen ze ja. Dat ik echt wijs ben. En ik denk ook wel dat ik het, dat ik het ben. Ja, 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 ja. Ik, het heeft lang geduurd voordat ik echt volwassen was. En, maar misschien is het ook wel mooi. Want uh, um, als je nog niet volwassen bent, dan zit er een hele grote. Er zit er een soort dynamiek in en onbevangenheid. En dan uh, zie je de gevaren ook nog niet zo, zo. dan ga je gewoon, dan ga je echt wel op, uh, op, uh, op energie. Dat heb ik een hele lange tijd gehad, dus eigenlijk pas eind 40, Marcia, luister goed, uh, ben ik eigenlijk een beetje volwassen geworden.
0: Okay. Wat heeft dat veranderd voor je, volwassen worden?
1: Ik ben angstiger geworden, maar dan ga je over dingen, dingen nadenken. Het ja. is ook een beetje leeftijd gerelateerd, denk ik. En daar vind je dan ook wel weer een weg in. Dus opeens word je daar bewust van. En daar ga je het ook wel over hebben met de mensen. Het is ook hilarisch, want het heeft ook een soort van humor. Maar opeens word je ook bewust van, uh, van uh, andere soorten verantwoordelijkheden. Ja. En door de groei van Dushi ben ik natuurlijk ook meer geconnect geraakt met het systeem. Ja. En eerst moest ik natuurlijk best wel vechten tegen het systeem. Want ik moest het systeem overtuigen dat dat wat we doen echt wel klopt. En en wij dat natuurlijk niet hadden beschreven in allemaal hele mooie boekwerken, maar juist door van op de vloer met de kinderen te leven. Daar hebben we wel een paar jaar over gedaan om om een soort relatie aan te gaan. En nu gaat dat goed. Dus nu nemen wij het systeem ook mee over hoe wij kijken naar zorg, sterker nog het systeem en ik noem het systeem dan gewoon ja, dat wat er bedacht is uh, vanuit hoe jeugdzorg eruit zou moeten zien. Maar... Ik denk dat je dat niet al te letterlijk moet nemen. Ik denk dat je het als een raamwerk moet zien. Dat als je het even niet weet, dat je daar even op terug kan vallen... en lezen zo van, oh ja, weet je, we, moeten, we hebben natuurlijk wel de wet en regelgeving te volgen. Maar daar zit heel veel ruimte in. Ja. En daar is Douchy een levend voorbeeld van. Dus, dus, we, we belanden natuurlijk in Nederland op allerlei vakgebieden... heel snel in van dat, wat er allemaal niet kan. Nou, ik wil niet zeggen dat het de makkelijkste weg is, maar het kan wel...
0: En hoe komt het dat jij dat zag... en dat je, dat je er gewoon dwars, zeg maar, het gewoon dwars bent gaan doen? Heeft dat iets met die jeugdige onbevangenheid te maken?
1: Ja, dat jeugdige onbevangenheid... maar ook gegaan voor datgene waar, waarom ik het ooit begonnen ben. Ja. Ontstaan is. En dat we gingen, en dat zeg ik nu soms... Hè, we hebben nog steeds ingewikkelde vraagstukken... die zijn van een hele andere orde... maar dan uh, hebben we hele ingewikkelde overleg... Met, met van alles en nog wat. En dan zeg ik van... ja, volgens mij is het heel simpel. We gingen voor kinderen zorgen... En als je weer teruggaat naar de bedoeling... dat heb ik natuurlijk ook geleerd van Wouter Hart... euh, dan maakt het wel een stuk stuk makkelijker. Gewoon teruggaan naar naar datgene waarom je dat ooit begonnen bent. En dat zouden veel meer mensen moeten doen. maar, Maar voordat je weet, inclusief mezelf, dwaal je af... ...drijf je af van datgene omdat het de buitenwereld... ...maar ook in dat wat we allemaal moeten, wet en regelgeving... ...ja, dan heb je geen tijd meer om weer inderdaad naar je hart te gaan... ...te denken, ah, ik ga gewoon doen wat ik te doen heb. Dus dat is ook een motto hier, gewoon doen wat je te doen hebt. En dan eh, ga ik dan eh, als eindverantwoordelijke... ...maar ook als als vertegenwoordiger van douche en van de methodiek... denk ik, ik ga wel voor iedereen zorgen... Doe maar, doe maar gewoon wat je te doen hebt, want dat verdienen de kinderen. Ja.
0: En, en heb je daar dan, weet je, in mijn ondertitel staat met liefde en lef. Ja. Nou, die liefde wat, maar heb je er lef voor nodig?
1: Ja, je hebt wel lef nodig. Want je moet na naar, naar de eerste storm en de orkaan die daarna komt. Hè, want die, dat ga je allemaal tegenkomen, moet je wel kunnen blijven staan. Ja. En moet je niet omvallen en terugkruipen en denken van oh ja, ik, misschien denk ik nee, moet je blijven staan. En, want. want Als je ervoor gekozen hebt op een bepaalde manier te zorgen voor kinderen in dit geval, dan, dan moet je daarvoor blijven staan. Daar moet je daarvoor blijven staan. En soms beweeg je natuurlijk een beetje naar links, en soms een beetje naar rechts, hè, want dat, 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 dat hoort erbij. En, uh, en zeker als je met, met meerdere mensen werkt. Want toen ik natuurlijk in eentje had met een teampje van 10, 12 man, denk ik dacht, ja, dat beweeg je natuurlijk een stuk makkelijker dan het dan 60 en 70. Maar toen zei iedereen natuurlijk ook al: van ja, maar als je gaat groeien, dan lukt dat niet. Waarom moet je dat? Er zijn geen twee Alexen. En ik denk ja, die ken ik natuurlijk allemaal wel. En het tweede huis lukt niet, en het derde huis lukt niet. Natuurlijk, dingen veranderen. Maar eh, waarom zou je dan helemaal denken: van oh ja, dan ga ik dat wat dus werkt voor deze doelgroep kinderen. waar we met z'n allen mee worstelen, om, om, omdat we niet precies weten hoe we dat moeten oppakken. Ik denk: oh, blijkbaar hebben wij een soort vorm gevonden wat werkt. Die wil ik graag met de rest van de wereld delen. Ja. Dus we hebben een grote deelfactor. Dus, en ik hoef geen honderd uh, douchehuizen, Want als ik tien of twaalf douchehuizen heb. Maar onze collega's instellingen hebben zoiets van. Maar wij vinden die, die, die methodiek wel interessant. Dus die nemen we over. Of daar gaan we mee, uh, ook mee aan de slag. Dan is, waar we net ook al had, dan is mijn doel ook bereikt. Al doen ze het maar voor veertig procent.
0: Ja. Ja. Het gaat ook over. Het gaat over. Weet je, het is super fijn, want uit jouw jeugdige onbevangenheid en misschien wel doordat je niet uit die opleidingen kwam, ja. ben je iets gaan doen wat anders is ja. um, en wat heel veel te maken heeft met een thuisbieden als basis nemen, een thuisbieden en het leven leven en het leven vieren en vervolgens plus je dat op met dingen die extra nodig zijn. Ja ik het even heel erg, ja. erg plat slaan. wat iets anders is dan hoe we het in het systeem, in onze opleidingen gewend zijn dat we kijken wat is er aan de hand en hoe gaan we zorgen dat dat probleem vermindert, even heel zwart-wit gezegd. en nou, jij zegt eigenlijk weet je dat douchehuis is superleuk, maar ik hoop vooral ook dat het mensen inspireert om te laten zien dat het anders kan en neem er ja. iets ervan mee.
1: ja neem iets van mee. en dus ik vind het ook helemaal niet erg als mensen bij ons binnenstappen en er iets van meenemen en dan hoor ik daarna nooit meer iets van, maar ik denk van. Als je het dan weer verspreidt, dan is het ook goed. Dus dat dat is mooi. Dat is is inherent aan een beetje een voorloper zijn. Maar dat zal je ook wel hebben. En een beetje anders kijken. Want je neemt gewoon heel veel mensen mee. Nou, sommige mensen lopen met je mee omdat ze iets van je afnemen. Of denken van, oh, daar ga ik zelf ook iets mee doen. Ik denk... Ook prima, want het gaat namelijk over de combinatie van factoren. En daar wil ik eigenlijk nog wel iets over zeggen, over dat lef. Aan de andere kant zit natuurlijk ook angst. Uh, Dat zit natuurlijk heel dicht bij elkaar. En ik heb natuurlijk ook heel veel getwijfeld, want mensen zeiden van... ja, maar je komt niet uit de zorg. Dus ik ben als een idioot, daar ben ik dat toevallig wel weer goed in... en mensen om me heen gaan verzamelen die mij gewoon... waar ik kon toetsen, zo van, joh, zit ik nog wel op de goede weg met een hele goede kinderpsychiater die prima mee kon, uh, dingen die ook anders naar zorg krijgt, naar een goede uh, orthopedagoog die allemaal zegt van ja, de manier van leven is helend voor kinderen, niet al die therapie uh, sessetjes die we erop uh, uh, loslaten. Dus ik zat natuurlijk, dus ik denk dat dat uh, professionals die vanuit hun hart werken. Soms ook heel erg twijfelen. Soms doe ik het wel goed. Ja. Want als je terug gaat kijken van hoe het systeem het voorgeschreven... Denk je, oh, dan, dan doe ik het blijkbaar niet goed. Twijfel gerust, maar ga erover in gesprek ja, met, ja. Met, met andere mensen. Want zoek daar gaat het ja. allemaal ja. over. Zoek
0: gelijkgestemden. En zoek, zoek gelijkgestemden. bedding. En zoek vooral ook de kritische vragen Ken, op.
1: En hou het niet voor je. En nee. deel het vooral. Ja, ja. En dan zal je zien dat eigenlijk iedereen een beetje in hetzelfde schu- schuitje zit. Ja. Uh, dus het is niet zo anders. En dan is het. Uh, uh, want het systeem kan ook helpend zijn. Hè? Uh, het kan ook een, een stabiele uh, basis uh, uh, genereren. Want uiteindelijk, het systeem uh, uh, genereert ook het geld in, in de zorg. En dan kan je, je afvragen: gaat het geld dan wel naar de goede plekken? En komt het wel bij de kinderen uh, terecht? Ik denk, ja, daar zijn andere mensen mee bezig om dat te onderzoeken of dat zo loopt. En, en, en ja, daar kunnen we van alles nog wat van vinden. Maar ik denk: hou het klein bij jezelf. Wat kunnen we nu doen ja. om het anders te doen. En, nou, dat... en,
0: en wat, wat inmiddels wel bij, tenminste wat ik van veel mensen terugkrijg, is dat als je niet oppast haalt het door het, hoe het systeem functioneert, haalt het wel je bevlogenheid weg. En als dat gebeurt, dan heb je ook niet meer nou ja, de scherpte of het lef om het anders te gaan doen dan het protocol voorschrijft. Dus het, het gaat ergens over dat je heel goed weet, ik vind het ook zo mooi in jouw verhaal dat is natuurlijk ook mijn verhaal, uh, die die missiegedrevenheid, een soort van weet je dit dit kan gewoon en yeah. ik weet niet waarom het niet gebeurt maar het kan wel dus laten we alsjeblieft de wereld blijven inspireren of laten zien dat het echt kan om ook mensen hoop te geven van en en ook een soort nou ja ik zeg altijd het is een liefdesvolle schoppel die je komt ja uh, want het is ook um, waarom kan jij het wel en zou niemand anders het kunnen dat is natuurlijk niet waar nou ben je wel heel bijzonder
1: Nou, dankjewel Marcia, dankjewel, dankjewel Nee, maar dat dat ben ik helemaal met je eens Want dat zeg ik natuurlijk ook En en dat dat, zeggen mensen Ja, dat kunnen jullie makkelijk zeggen Dat zullen ze tegen jou ook wel zeggen En dan denk ik, ja, maar wij hebben ook ons pad bewandeld En dat gaat natuurlijk ook niet uh, zonder slag of stoot. En uiteindelijk ga je ergens doorheen. En dan dan, uh, komt er ook draagvlak. En dan gaan mensen toch ook een beetje meer naast je staan. Zo van ja, ik ik geloof hier ook in. En dan dan creëer je natuurlijk ook een soort massa. En dan komt de beweging. Het gaat ook allemaal over energie. Dus als je in een... eh, Het uh, gaat
0: over energie en het gaat gaat ook over focus. En ergens voor zijn in plaats van tegen. Want want dat hoor ik bij jou ook niet. En dat heb ik zo van... Weet je, ik ben niet tegen het systeem. Ik vind eigenlijk niet zoveel van het systeem. Maar, Want een systeem is een systeem. Maar ik ben wel ergens voor. En yeah. dat is een andere energie... die ook veel meer nou ja, voor jezelf inspiratie en voldoening geeft... als je dat volgt. Van als je heel goed weet van ja, maar dit is waar ik voor gekozen heb... of dit is wat ik wil bereiken... of dit vind ik belangrijk om aandacht aan te besteden. Ga daar je gewoon druk over maken. En niet over alles wat daar niet aan meewerkt.
1: Ja, het is wel... Inter, ja dat is helemaal waar en het is ook interessant want jij zegt natuurlijk over die bevlogenheid die dan natuurlijk dan toch een beetje in, in de knel komt um, maar dat betekent ook dat heb ik natuurlijk vaak genoeg meegemaakt dat ik denk jeetje nog een toe ik, ik stop ermee en dat maar goed Uh, Wat was de bedoeling? Ik ging voor kinderen zorgen. En uh, met een missie. En het gaat dan helemaal niet over... Het gaat helemaal niet over jou, maar het gaat helemaal niet over ego. En uh, en van zie mij nou dingen. Want daar moeten we veel te hard voor uh, aan de slag. Dus alles wat er om ons heen gebeurt... Ja, dat heeft gewoon te maken omdat je je pad bewandelt. En dat dat gaat met allerlei uh, uh, hobbels. En en die bevlogenheid. Ik denk van... Dat heeft allemaal lagen. Want wij denken, iedereen denkt natuurlijk, oh, maar als je het doet allemaal van, vanuit je hart... dan is het alleen maar zonneschijn en mooie bloemetjes. Natuurlijk niet. Want als je dat vanuit, als professional vanuit je hart doet... dan komen er ook andere dingen binnen die minder leuk zijn. Ja. Maar ja, als, als dat een beetje in evenwicht blijft allemaal... maar dat hoort ook bij elkaar. Ja. Want het is niet alleen maar het een of het, of het ander... maar je, je, je wordt gedwongen om jezelf weer opnieuw her uit te vinden, om te zeggen ja, maar ik wil, die, ik wil mijn identiteit en ik wil mijn bevlogenheid niet kwijt. Dan zal je zelf weer aan de slag moeten. Dan zal je naar een volgend level moeten. Um, uh, en die levels zijn oneindig.
0: Ja, en, en dat is wel mooi, he, want in, uh, ik, ik volg wat ondernemersdingen ook, uh, en daar hebben we geen tijd meer voor. Dat is ook leuk, want het is ook een soort ondernemersgeest die jij ja. hebt en die ik inmiddels ook ontwikkeld heb, die ook helpt om dit op gang te brengen. Omdat je weet als jij dit niet doet, ja, niemand gaat het voor je doen, het ligt bij jou nee. maar, maar ook even de uitspraak erbij is each level has its own devil ja. dus weet je, dan ben je even ergens doorheen, ja. en dan denk je nou weet je, vliegen, fluiten, dat gaat lekker en dan groei je of weet je, of je krijgt meer bereik of er gebeurt iets, mooie dingen en dan loop je weer tegen iets aan en denk je shit, hier ben ik toch nog niet tegen opgewassen of, of hier word ik weer bang of, of hier ja. ben ik, ja. ik zit nu met die positivity award, super gaaf echt heel gaaf en het ene, wat ik vooral ook denk is... Oh, maar het gaat helemaal niet om mij. En waar, moet ik wel zo in de belangstelling en zo. Maar ik weet ook dat, dat dit een kans is. Ja. Ik moet hier wel voor gaan. Het is wel... Ondanks mezelf ofzo. Dit is weer een nieuw level. En een, ja. een hele nare devil om ja. tegen te
1: komen. Ja, <laughs> Dat zeiden we net. Eigenlijk moet je buiten jezelf treden. Ja. Om gewoon te denken. Oké, okay, maar dat heb ik gewoon te doen. Dat, is het kunst, ja. he, dat, dat wordt dan wel een soort kunstje. Want dan, dan, dan gebeurt er iets. Waar, waar je totaal helemaal geen invloed op, uh, op uit kan oefenen. Maar wat je wel heel veel brengt in een missie.
0: Dat, het is, zo voel ik het zelf. Dat je echt uh, de dingen doet. Omdat het doel groter is. Ja. Dan jezelf.
1: Ja. En, daar, en dat heeft niet iedereen, Marsha. Dus nee. dus dat nu, hoeft ook niet. Nee, want anders denken mensen... oh, dan doe ik het misschien wel helemaal niet uh, ja. goed of dus zo. Ik denk nee, aardacht. want je doet het wel goed. Ja. Want uh, je kan ook die professional zijn... ook met dat hart, maar gewoon, gewoon kleiner. Ik bedoel, kijk, ik, ik denk groter... en durf het ook aan te gaan. Dat heeft te, ma- te maken met de mate van lef die je hebt. En niet bang zijn. En um, met
0: toevallig wat je aan, aan, aan talent hebt meegekregen. Ja.
1: En aan toevallig aan mensen die je ontmoet. Want dat, dat, zoek, dat kan je ook niet allemaal bedenken. Zo van, oh, ik ga nu met die praten, want dan zal er wel dat gebeuren. Nee. Dat is gewoon je, je pad volgen vanuit je, je ja. hart. En um, ja, dan, dan, dan gebeuren er al, allerlei dingen. Ja. En dat is mooi. En als we. Met dat pad wat wij bewandelen. heel veel andere mensen mee kunnen laten wandelen. Ja. Dat is toch prima? Dan gaan wij voorop.
0: Nou, nou ja. Niks mis mee. Weet je, ik doe iets, maar uh, je moet mij nu niet. zeg maar. Uh, ik, ik kan nu niet in een douchehuis werken. met mijn gezin erbij. Weet ik veel. Dus ja. ik ben blij dat er andere mensen zijn. Ja. Die daar hun, ja. hun missie in kunnen vinden. Of daar hun een ding Weet je, toen jij een toen jij jonge jongen was... ging je gewoon zorgen voor kinderen. Ja. Dan had je nooit kunnen bedenken dat, nou ja, dat we dit gesprek zouden voeren... met dat je een soort van imperium aan het bouwen bent. Ah, Om imperium. mij mij groot te noemen. Ah,
1: imperium. Uh, weet je, nou, weet je, op de manier waarop dushi dat aan het doen is... het is helemaal niet makkelijk. Hè. Je ziet heel veel kleine zorgorganisaties... struikelen, sterker nog. Uh, ten onder gaan, omdat het... Uh, dat zorglandschap wel ingewikkeld is. Dus het, ik, ik zou een voorstander zijn als die dat kleine partijen of die anders denkende mensen binnen de zorg, maar ook zorg te ze, zeggen ze meer gaan verenigen. Al maken ze er een aparte branchevereniging van. En dat geeft helemaal niet. Dat hoeft, het, hoeft, het kan alleen maar een toegevoegde waarde hebben. Het hoeft elkaar niet te, niet te bijten. En. Um, Ja, daar streef ik ook wel naar. En de kunst is ook wel... Ik heb natuurlijk soms ook wel eens mijn dagen dat ik denk... Maar god, kan ik gewoon nu in de auto stappen en heel hard wegrijden.
0: Weer gewoon lekker in een huis gaan wonen met een paar leuke kinderen. Nou ja,
1: ik heb heb natuurlijk eigenlijk best ook wel kinderen om me heen. En dan pak ik natuurlijk zo'n... De weekend is ideaal, want dan gaat de telefoon bijna niet. En dan heb je natuurlijk uh, minder mails. En dan ga ik natuurlijk ook wel eens weer zo'n dag met de kinderen op stap. Sjouwen fietsen, samen eten, leuke dingen doen, et cetera. Er zijn natuurlijk een aantal kinderen die natuurlijk al 10, 12 jaar bij ons wonen... die eigenlijk aan mij gelinkt zijn. Want toen ik daar in dat Pipilanka's huis uh, woonde... Uh, toen waren zij er natuurlijk ook al. En die blijven gewoon meeleven. Die gaan ook met mij op vakantie, et cetera, et cetera. Maar dat zijn eigenlijk ook een soort mijn kinderen. Ja. En dat is natuurlijk anders um, en niet dat die andere kinderen in douche ingestroomd zijn en het allemaal veel minder hebben, maar op een andere manier ben ik op een andere manier, ja. manier ook emotioneel verbonden.
0: Dan ben je meer een soort opa. Ja.
1: En dat is ook. Dat is niks mis mee. Ik ken ze ook allemaal. Hè? Dus lachen, want we hebben natuurlijk die vakantieplek en dan ben ik natuurlijk ook uh, vaak dus de kinderen komen daar allemaal en de volwassenen komen daar ook allemaal. En ik denk dat de kracht is. Um, is dan, hoe, hoe moeilijk het ook is... Ja, want de huizen zijn verspreid... dat je toch een soort community bouwt met elkaar. Ja. Kennen okay. elkaar en, en we kennen elkaar... en we staan ergens voor met elkaar... maar er werken natuurlijk hele jonge mensen bij ons... Hè, ja. van 1920, 21. Dus alle leeftijdscategorieën zijn vertegenwoordigd. Ook de oude garden, ik ben natuurlijk dan uh, bijhoor. Maar dat geeft helemaal niet... want het ergens met elkaar bijhoor en ergens voor staan vanuit die bedoeling... ja, dat is wat je wat bindt. Ja. Wat vindt, en, en dan is het mooi, dat vind ik ook mooi, uh, aan wat jij doet. Ik denk van, we zijn een soort leermeesters, en dat is ook helemaal goed, weet je, wij, wij kunnen gewoon uh, mensen meenemen en hun kracht uh, zetten. En dan denk ik denk, ja, dat is ja. goed. Even op weg helpen. Ja, ja. Dat is ook onze taak, denk ik.
0: Maar nou, zo voel ik het ook steeds meer. Blijkbaar ja. heb ik dit talent gekregen om op een bepaalde manier hier iets mee te doen. Ja. Weet je, ik heb het ook niet. Het is niet mijn verdiensten, ik kan dit gewoon blijkbaar. En ja, als ik het dan laat liggen, dan, uh, dan kan ik niet, ben ik niet meer trouw aan mezelf ofzo.
1: Dat is wel... Uh... Nou, dat vind ik Ik zeg altijd, ook, ook tegen vrienden, maar ook tegen mijn collega's... waar ik natuurlijk mee wil... Ik denk, nou, zijn we al zo ver gekomen met de douchie? Dus het zou zonde zijn om nu ja. te zeggen... ah ja, we gaan weer terug naar één huis, een klein... omdat het allemaal zo ingewikkeld is. Ik denk van, ja, dat, dat, dat wil ik ook niet. Ik denk, we zijn al zo ver gekomen... en we zijn al zo ver in het systeem gekomen... dat gemeentes ons opbellen om te vragen of we een douchehuis willen starten. Ja. Ik denk, wauw, hoe supergaaf is dat? Ja, en dan, uh, denk dan, dan kunnen we dan trots op zijn. Dus er is natuurlijk interesse. Er zijn heel veel ambassadeurs in de zorg en mensen in de zorg die anders naar zorg kijken. Uh, maar die misschien niet voldoende lef hebben, wel met een hart. Ja. Hun werk doen en denk en ook niet iedereen hoeft dat natuurlijk te hebben wat jij en ik uh, hebben. Dus denk, uh, maar dan is het fijn. Vind ik het ook helemaal niet erg als mensen aanhangen. Nee, precies. Denk, laat van... mensen
0: lekker lekkere dingen meenemen waar zij wel iets mee kunnen of durven. Ja. En daarmee maken we de wereld gewoon wat uh, wat Het kost mooi. mij
1: niet meer energie. Nee,
0: nee. Hey, we zijn door de tijd heen. Um, wat ik nog afsluitend belangrijk vind om even te noemen, we hebben het alleen gehad over de kinderen, maar bij het douche doen jullie ook heel veel met ouders. Heb ik dat? Ja, dus dat is dat vind ik wel een goede aanvulling. kunnen we het niet meer uitgebreid over hebben. Kan wil je er nog nee. iets over zeggen?
1: Nou ja, uiteindelijk um, hoe dat vanuit je hart een professional zijn. Dat is allemaal heel mooi wat we doen. En heel mooi wat we met z'n allen neerzetten. Maar het, het diepst in het hart van kinderen is gewoon, die willen gewoon bij hun ouders wonen. En Um, en, en daar hebben we ook mee te dealen en dat moeten we accepteren en, en daar moet je dus ook een wereld omheen creëren dat dat er mag zijn dat die kinderen soms boos op jou zijn omdat ze bij lief liefde bij hun ouders willen wonen en, denk, en dat is heel gezond en omdat kinderen natuurlijk veel plekjes gehad hebben hebben die ouders natuurlijk ook veel plekjes gezien en die uh, um, zijn niet altijd even omarmd en liefdevol meegenomen in al die trajecten En dat is ook niet altijd even makkelijk, want die zitten ook weer in allerlei systemen die een soort tegenkracht blijkbaar in werking zetten. Waardoor je denkt van, maar het kan toch niet zo ingewikkeld zijn dat we kinderen gewoon uh, uh, vaker de ouders laten ontmoeten. Dus wij zijn nu allerlei uh, trajecten aan het opzetten dat we uh, in de gezamenlijkheid ouders en kinderen naar het paard kunnen gaan, een dagje weg... Et cetera, et cetera. Want dat is helpend. En niet het verplichte kopje thee met een koekje. En dan zit daar een hulpverlener bij. Of iemand die daar dan bij wordt. Dus ik denk, nou, wat, wat voor vrijheid is dat? En, uh, want als kinderen 17, 18 zijn en soms al eerder. denken ze: tabé jullie met de hulpverleners. Ik ga mijn eigen pappen wandelen. Toedeledoki. En uiteindelijk gaan ze toch allemaal hun familie opzoeken. Dus... Als je dat al in, in, in een hele beginfase al een beetje kan uh, inzetten. Ja. Om de familie binnenboord te halen. Zonder verwachtingspatroon, zonder oordeel, zonder uh, terug te gaan naar dat wat er allemaal gebeurd is. Maar gewoon in het nu moment. Zonder gewoon, meteen
0: doelen met wat we moeten verbeteren. Doelen, maar gewoon zorgen van, dat het contact blijft. Ja. Dat, ze dingen, dat ze elkaar blijven ontmoeten.
1: Heel erg mooi. En uiteindelijk denk ik bij mezelf van, uh, hoezo, hoezo, moeten we dan ouders, waarom moeten ouders veranderen? Ik denk van, uh, dat hoeft helemaal niet, maar we kunnen het kind wel sterk genoeg maken om daarmee om te gaan. En uh, ja, dat is denk ik dan onze verantwoordelijkheid. Dus dat, uh, en dat is eigenlijk wel een ondergeschoven kindje in uh, Nederland. Uh, en er wordt ook veel te weinig uh, aandacht aan besteed. Ja. Over ouders hebben we het bijna niet. Want dat vinden we ingewikkeld. Dan zijn we in Nederland zo, zo goed in. Hè? Alles wat ingewikkeld is, ja. dat parkeren we. En, we en zeker als
0: het over wat we, wat we ingewikkelde ouders noemen, als het daarover ja. gaat. Wat we dan gaan doen is kinderen beschermen tegen hun ouders. Ja, dus... En het resultaat is dat die kinderen uiteindelijk helemaal alleen op de wereld zijn. Want we hebben ze, zeg maar, de afstand naar hun ouders, familie is groter geworden. En de hulpverlening stopt. Ja. Dus, ik, uh, ja. dus daarom dacht ik, het is wel goed om even te noemen. Uh, en uh, nou ja, wie weet praten we. We praten er sowieso over door. Maar, dat is een uh, heel interessant
1: uh, onderwerp. Ja, en, dat, ja. en, en daar zouden veel meer mensen zich mee bezig moeten gaan houden. Want als we het dan hebben over wat helpend is voor kinderen, ja. dan is dit het. Ja, eens. Ja.
0: Helemaal eens. Een ja. beetje de verbondenheid met waar je vandaan komt en waar je ook vrijwel alle kinderen weer naar teruggaan. Op de een ja. of andere manier. Ja.
1: En, en uh, daar, ja, daar, daar gaan jij en ik niet over.
0: Nee. Nee, nee
1: dus dat, uh, Maar we kunnen wel het zo creëren dat dat op een veilige manier uh, kan. Een
0: veilige en zo normaal mogelijk. En zo normaal mogelijk. Onderdeel van het dagelijks leven. En niet wat jij zegt, het kopje thee. En ik denk even, niet die gesprekken met de systeemtherapeut. Ja. Want dat is vaak voor wat we ingewikkelde ouders noemen, alleen nog maar ingewikkelder. En het helpt niet voor, het, voor, voor een prettig contact met het kind. Vaak.
1: Helemaal waar. Hé,
0: hey, dankjewel voor dit mooie gesprek.
1: Graag gedaan, Marcia.
0: En uh, we spreken elkaar snel. Ja.